0: experts. 9h10, Annie Lefléautère.
1: Jean-Charles Boudran, coach de vie à Rouen, est notre invité ce matin pour parler du burn-out. On en parle beaucoup, Alors c'est l'épuisement professionnel. Plus de 3 millions de Français seraient au bord du, du burn-out. Alors Vous avez connu cette, cette maladie, euh, venez témoigner, ça pourra donner courage et espoir aux autres. Euh, le boulot prend trop de place dans votre vie ou dans la vie de votre partenaire. C'est souvent l'entourage qui s'en rend compte. Peut-être, Jean-Charles. Oui,
2: bien sûr, c'est les premières, premières alertes. Et c'est pour ça qu'il faudrait essayer d'écouter un peu les gens qui sont autour de nous. Les gens qui, ça peut être un conjoint, ça peut être des enfants, des parents qui vous disent Attention, là, t'es, t'es comme ci, si, t'es comme ça, t'es très nerveux, ou je te sens plus agressif, ou, ou tu communiques plus, parce que des fois, on communique plus. Donc voilà, c'est des, c'est des signaux d'alerte. Maintenant, on n'écoute pas toujours non plus les Et gens puis le qui sont autour de
1: nous. Le partenaire qui rentre trop tard, qui voilà, part trop tôt, voilà. qui reste de longues heures sur, sur l'ordinateur. Euh,
2: c'est, c'est un peu français, ça. On a toujours besoin, des fois, de justifier du. du du, du temps. Si on a plus on a des responsabilités, il faut passer du temps. Dans d'autres pays européens, d'ailleurs tout proche hein, on se rend compte que non, c'est pas c'est pas cette philosophie-là. Donc il y a toujours un peu ce, ce côté où on a besoin de se justifier. J'ai des responsabilités, je passe du temps. Bah, il faut paulette, faire attention.
1: Paulette bonjour à Valdesane. Bonjour. bonjour. Bonjour paulette Bonjour docteur.
3: Attention, hein, oui. Jean-Charles Boudran est coach voilà. et, et coach pas et médecin. Coach
2: et hypothérapeute et pas médecin. voilà. Donc, voilà.
3: D'accord. Alors moi, je vous téléphone. J'ai mon fils qui travaille sur Paris dans, une, dans un très très grand magasin important. Je ne pourrais pas dire le nom. Mmh. Et alors, il est stressé. C'est, c'est d'agressivité. Euh, continuellement, on, on, on le... On est derrière lui, euh, euh, si bien que quand euh, arrive le week-end, il se sent détendu. Mais dès que rep- le dimanche soir, il sent qu'il repart, que ouais. ça va recommencer. Oui. C'est, c'est, c'est insupportable et ça fait des années que ça dure.
2: Oui, Alors, Alors, en fait, c'est, exactement ce... faire voilà, c'est exactement ce que l'on disait. Alors déjà, ce que vous, vous pouvez faire, sauf euh, il faut encore qu'il, qu'il accepte de vous écouter, voilà les alertes, on en parlait à l'instant avec Annie, voilà les premières alertes, c'est-à-dire que vous constatez qu'il a une attitude, euh, j'ai envie de dire que le vendredi soir, il arrive très stressé, Heureusement, il sait quand même décompresser le week-end, c'est bien. Mais dès qu'il arrive dimanche soir, l'idée bon. de reprendre le travail. Alors, ben, oui. c'est prendre soin de lui, comme on le disait il y a, il y a quelques minutes avec avec Marie. C'est-à-dire euh, une prise de conscience. Je peux que vous conseiller de lui dire qu'y, qu'y, qu'il consulte. d'ailleurs ce mot consultation, euh, consulter, il, il fait peur des fois. Il faut que je consulte. C'est tout simplement oui. aller voir quelqu'un dans ses métier et, et lui dire voilà, aujourd'hui, ça m'échappe un petit peu. Qu'est-ce que je dois faire Je viens prendre conseil.
1: Mais est-ce qu'il a des, oui. des, des loisirs pour oublier je... ce stress du travail euh, Que là, il ne se mais pas lui-même, c'est, c'est apparemment c'est vraiment un, un problème relationnel avec la direction, je, si j'ai bien non. compris. Hein.
3: Euh, mais est-ce c'est qu'il il a Donc pas de loisir dire, C'est de partir avec sa moto, oui. euh, le dimanche après-midi, d'aller se changer les idées. Mmh.
2: Mmh. Voilà. Bah, c'est, c'est, c'est déjà pas mal c'est, euh, pas mal. c'est déjà pas mal, c'est ce oui. que j'allais dire. C'est moi, déjà pas mal. Je...
3: Pardon, excusez-moi. Moi, je ne peux pas le conseiller, je suis sur la Seine-Maritime et lui, il est sur Paris. Et je lui ai dit, va voir un psychologue, c'est mmh. quelque chose. Mais non, euh, il me dit qu'est-ce que ça ne servira à rien, ça recommence
2: continuellement Oui bien sûr, alors ça c'est toujours le, l'éternel problème, alors psychologue, enfin des fois c'est aussi un vocabulaire qui peut faire peur mais, mais dites-lui, vraiment qu'il aille voir quelqu'un, vous savez aujourd'hui, enfin moi ce que je fais déjà quand les gens m'appellent, j'essaie d'avoir une conversation d'un quart d'heure, 20 minutes pour expliquer déjà ce que va être ce rendez-vous, après ça le laisse libre d'y aller ou, ou, ou pas, ce que je veux dire c'est que souvent ce qui fait peur c'est la première démarche, on a toujours peur de ce qu'on ne pas et le fait de se dire je vais aller voir un coach, je vais aller voir un psy, qu'est-ce qui va se passer, mm-hmm. qu'est-ce qu'il va me dire, Mais bah, qu'il téléphone, hein, qu'il qui, qui l'appelle en disant bah, voilà, oui. voilà les grandes lignes de mon souci, comment est-ce que vous pouvez m'aider Et là il aura des réponses et après il aura peut-être le déclic d'aller consulter. Et puis dernière petite D'accord. chose, souvent une maman, un papa ou un très proche n'est pas de bon conseil, enfin du moins on ne le perçoit mmh. pas comme un bon conseil. Peut-être qu'il voilà. se dit ma, ma maman est, est stressée pour moi et, euh, et, et c'est normal, mais j'ai envie de dire quelque part vous pouvez Peut-être pas l'aider.
1: En, et vous euh, lui voyez. rajoutez peut-être de l'inquiétude pas. en vous inquiétant pour lui, hein, quand on a envie ajouter. de protéger ses, voilà. sa maman.
2: Voilà. Ne culpabilisez euh. pas surtout, mais peut-être qu'effectivement, il sent qu'il vous stresse ou qu'il vous met mal à l'aise. Et... Oui, c'est
3: très difficile à vivre. Voilà, Je d'où Je l'intérêt oui, de, oui. De,
2: de consulter quelqu'un d'extérieur au milieu, au milieu familial.
3: Oui. C'est important. Pardon, en antenne, peut-être me de... pourriez-vous me donner un. Oui, numéro on va... de... bien,
2: non, sûr, non. bien sûr,
1: bien voilà. sûr. Je vais vous repasser Magali, d'accord Elle va vous si, donner les, les coordonnées. Vous. Euh... Ah, attention, pas docteur.
2: Oui, pas docteur, pas docteur.
1: <rire> Jean-Charles Boudran, <rire> en fait. coach et, et, et hypnothérapeute. D'ailleurs, est-ce que l'hypnose peut aider à surmonter le stress, le stress au travail Oui,
2: oui, tout à fait. On fait de plus en plus, enfin, euh, je fais de plus en plus de, de l'hypnose conversationnelle. Donc, en, en quelques mots, c'est simplement une situation un protocole où on vous met dans dans une situation de relaxation assez importante Et, euh, et là on a un échange donc, ce n'est pas uniquement l'hypnose avec le coach qui, 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 qui parle, c'est un échange et on peut même déjà aborder des sujets euh, au jour le jour. Moi, j'ai des gens qui arrivent en disant, ben voilà, je suis un petit peu travaillé en ce moment par ça, j'aimerais qu'on en parle. Et euh, voilà, c'est une, en, en réponse, bien sûr, c'est une très bonne chose, l'hypnose, l'hypnothérapie pour, euh, j'insiste hein, sur l'hypnothérapie et pas l'hypnose spectacle. Vous <rire> êtes, oui,
1: oui. <rire> vous êtes euh, débordé par le travail, vous avez l'impression de toujours devoir en, en faire plus, de ne plus vous en sortir, ce qui pose des problèmes d'ailleurs dans votre vie de famille ou dans votre vie de couple. Vous avez en revanche, euh, ou au contraire, pris de bonnes résolutions en cette rentrée, débrancher le téléphone, ne plus lire vos mails pendant, euh, pendant les week-ends, les jours de repos, ça c'est vrai qu'on en parle beaucoup, ça a aggravé les, les situations de, de stress professionnel, hein, les, les nouvelles technologies. C'est, Bien c'est sûr. C'est pratique, ouais. on croit qu'on gagne du temps, mais on euh, devient accro. Voilà, <rire> on devient accro. Au contraire, hein, on veut aussi des témoignages positifs. Vous êtes sorti de, de, ce, de ce bord Out. Et le travail, c'est votre vie, votre équilibre. 02 35 07 66 70. C'est Magali qui vous accueille.
0: Les experts, 9h-10h. Annie de Fléauter.
1: Le stress professionnel, le burn-out, de plus en plus de, de Français en souffrent. Euh, quels sont les, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité plus touchés que d'autres Non,
2: tous les secteurs, tout, tous les secteurs. Vraiment tout le monde.
1: Donc ce ne sont pas forcément, il ne faut pas dire que c'est le patron qui met la pression, non. que c'est la société, pas toujours, ça, ça l'a été dans certains cas, on se rappelle du, du cas France Télécom, euh, mais... C'est... C'est parfois nous qui nous mettons la pression, qui ne savons pas décrocher, débrancher. Et on ne s'en rend pas compte qu'on va Bah, trop loin.
2: Souvent, on sous-estime aussi certaines émotions. Il y a quand même eu des informations depuis un bon petit moment qui sont lourdes. Et j'ai des gens qui arrivent en disant "Bah, écoutez, ça allait jusqu'à cet événement-là. Je parle d'attentats ou ce genre de choses. Donc, des fois, c'est des éléments déclencheurs -hmm. complètement extérieurs. Donc, ce n'est pas automatiquement, effectivement, un patron ou un collègue qui met une pression. Ça peut être ça. hein. Mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une sorte de de ras-le-bol, d'accumulation. On n'a pas évacué en temps et en heure des émotions, du stress que l'on pouvait avoir, et ça déborde, enfin, j'ai l'expression, la goutte qui fait déporter le vase, c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un petit truc en plus qui des fois est lié au travail, et on part du principe que ça y est, ça ne fait plus du tout.
4: Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. On vous bonjour. écoute Catherine. Oui bonjour, voilà, je voulais appeler pour dire que j'avais eu aussi un burn-out il y a un petit moment,
3: mmh.
4: ça avait bien joué sur ma santé, j'ai eu une paralysie, même oui. du côté gauche, mmh qui me gêne encore maintenant, mais euh, je fais attention à moi. J'étais voir un hypnotiseur une fois, oui. j'avais appelé euh, chez vous et euh, vous m'aviez donné un nom, donc j'ai été le voir et ça, me, ça m'a fait beaucoup de bien. Mm-hmm. Maintenant, j'essaie de faire aussi attraction à certaines personnes aussi, oui. Oui. de plus Bravo. être non plus surtout euh, gens enfin, pas assez, je ne suis pas mauvaise, mais ne plus euh, prendre euh, un comprend. peu euh, mmh. les gens, euh, je ne suis pas psychologue non plus, mais souvent les gens venaient vers moi, et à chaque fois bah, je prenais leur né- négativité, oui, et euh, ça me faisait encore plus de mal. Ah, oui, vous étiez une sûr. éponge. Ouais, voilà. Bah, oui. Donc sûr. maintenant j'essaye de, déjà de ne plus regarder des films tristes, bah, bon. de, de regarder mmh. des trucs qui, qui, me donnent, qui me font du, qui me fassent du bien, de voir des, des bonnes personnes, et puis quand je n'ai pas envie de les écouter, bah, je leur dis écoutez, j'ai pas le temps voilà pour... et je m'en vais euh, je, oui. je, je ne veux plus les écouter donc maintenant je fais attention bon. à moi et à mon vous, corps vous avez
1: vous avez trouvé les, les, les ressources euh, ma question c'était surtout euh, comment vous en êtes arrivé là ce burn out euh, comment le métier vous a vous a amené jusqu'à cet épuisement euh, oui. jusqu'à 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 vous déclencher une paralysie quand même
4: oui ben, j'ai euh, travaillé beaucoup 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 parce que j'étais toute seule avec mes deux enfants ouais. Et puis, je voulais pas faire de crédit, donc bah, j'ai travaillé du lundi au lundi. Mmh. Et puis, euh, je suis tombée dans une entreprise qui était très chic, mais à l'intérieur était très néfaste. Mmh. Donc, euh, j'ai eu du harcèlement pendant plus de six mois, mais comme il fallait que je donne à manger à mes enfants, bah, je suis restée, oui, oui, oui. et puis euh... et je savais plus si c'était ma faute, oui. vraiment. <rire> Oui. Ou euh, si je faisais quelque chose de mal Mais et les gens oui. me disaient non non c'était pas toi Parce que cette personne-là faisait du mal depuis des années Mais elle n'avait pas de conséquences
2: quoi. Ouais. Mm-hmm. Alors ce que, vous, ce que dit Catherine c'est, c'est très important Parce que bravo déjà parce que vous avez tout compris La première chose d'abord c'est qu'on tombe des fois Dans une sorte de, 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 de culpabilité En se disant mais ça vient de moi si, oui. si rien ne marche ça vient de moi alors que c'est, que c'est faux Et en même temps la, la deuxième chose que vous avez pu dire tout à l'heure Et qui est très intéressante c'est de, de prendre le recul aussi Sur des événements sur par exemple filtrer Certains films qui ne sont pas toujours drôles Et qu'on n'est peut-être pas prêt à regarder même si ça reste infime, faire très attention aux informations et faire attention aussi aux gens qui sont autour de nous, euh, quand on le peut bien sûr, qui sont on va dire peut-être un peu négatifs, qui nous tirent vers le bas. Ce que je veux dire c'est quand on a la pêche, quand on a une belle énergie, on est prêt à supporter quelqu'un qui ne va pas bien. Euh, à partir du moment où soi-même on est déjà un peu fragilisé, ben, ces gens-là oui. peuvent très bien venir euh, nous, nous, nous faire plonger un peu plus.
1: Bon, merci Catherine, il y a merci beaucoup Catherine. de monde, donc je vais, je vais donner la parole à Marc tout de suite, euh, sans plus tarder. Marc, bonjour à Pont-Saint-Pierre. Bon.
0: Bonjour, Marc. bonjour, euh, bonjour, euh, bonjour, monsieur, bonjour. Euh, bien voilà, moi je suis en arrêt depuis maintenant trois ans, Ouais. Hein, après un burn-out. Ouais. Euh, alors, comment c'est venu Ben, Anne a un petit peu raison, en sachant que, euh, ce, que l'on, ce que je ressentais, c'était un besoin de reconnaissance ouais. euh, par rapport à une mission qui m'avait été donnée. Ouais. Et puis, comment ça arrive Eh bien, c'est euh, être obligé d'être euh, sur une tâche, de ne pas pouvoir l'accomplir, ouais. euh, et euh, ça empire de pire en pire. Ouais. Donc la
1: culpabilité, la beaucoup. volonté de vouloir être parfait
0: Ouais. Voilà, voilà, Mm-mm. voilà, voilà. Et, et, et le pire, c'est de, de ne plus pouvoir dormir au fur et ouais. à mesure du temps. Ouais. Oui, tout c'est tout bon on apercevoir et ça va, ça va jusqu'à la tentative de suicide. Hein. Oui, ouais, ça peut aller jusqu'à là. Ah. Comment le...
1: êtes-vous aujourd'hui, Marc
0: Alors aujourd'hui, bon je suis toujours sous traitement, je suis sous analyse euh, d'un psychiatre, hein, euh, puisqu'il y a eu une hospitalisation et autres, et euh, j'ai encore j'ai encore du mal euh, et je stresse. énormément euh, devant devant certaines tâches oui. hein. euh, par exemple euh, le, le, la chose la la, le, moi, mon, la chose la plus importante pour moi ça a été l'abandon de lecture j'étais un homme qui lisait beaucoup euh, et du jour au lendemain je n'ai
2: plus, plus il n'y a plus l'envie. Pas. Oui, il n'y a plus y a l'envie. A plus plus l'envie. À, à euh, c'est caractéristique à la dépression. Bien hein. sûr, ouais, plus envie de, de, ah. de, de, de rien. Est-ce que, est-ce que la culpabilité au bout de trois ans euh, s'efface un petit peu Est-ce que vous vous sentez mieux par rapport à ça ou pas
0: euh, s'est effacé, mais euh, elle se retrouve d'une, dans une autre façon, c'est-à-dire que euh, je culpabilise, par exemple, d'être euh, euh, aux dépens, de vivre aux dépens oui. des autres. Hein. D'accord. Okay. <rire> Donc, euh, elle, elle s'est déplacée. Mmh. Euh,
1: vous avez des envies de reprendre euh, le travail, un travail du...
0: Non du tout. Du tout. Parce, euh, si un travail, oui. Un travail, oui, parce que bon. en dehors de ça, j'essaie de m'occuper énormément D'accord. au niveau manuel, en sachant que je n'étais mmh. pas manuel auparavant.
2: Oui, ben, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne thérapie, c'est-à-dire ah. pouvoir se servir de ses mains pour réaliser des choses, et, et des fois ça passe, j'ai envie de dire, par une activité, je parle à la poterie, ou quoi que ce soit, où là on finit par déstresser, et, et des fois trouver d'ailleurs une nouvelle, une nouvelle activité. Exactement. Un changement, à près, un vrai changement.
1: Bien, merci, Après. merci beaucoup Marc. Merci Marc. Bon courage, vous restez à notre écoute bien sûr. Et on parle du burn-out aujourd'hui avec Jean-Charles de Boudran, coach de vie et hypnothérapeute. Alors, vos questions. Vos témoignages aussi, peut-être un témoignage positif, on en a eu hein, déjà avec Catherine qui s'en est sorti et Marc qui est, sur, qui est sur le point. Et puis peut-être vous, le travail, bah, le travail c'est votre vie, votre, votre équilibre. Euh, ou alors vous avez complètement changé d'orientation professionnelle, vous gagnez peut-être moins d'argent mais vous êtes plus heureux. 02 35 07 66 66.
0: Experts, 9h10h, Annie de
1: Et on parle du burn-out aujourd'hui avec notre invité Jean-Charles Boudran, coach de vie et hypnothérapeute à Rouen. Bonjour Brigitte, Brigitte à Pitre. Soyez les bienvenus. Oui, Brigitte, bonjour. bonjour. Bonjour Brigitte. On vous écoute. Donc, euh, oui, je disais que j'étais en burn-out. Enfin, ça fait un an que je suis traitée euh, par un psychologue
5: qu'il faut pas hésiter à changer euh, si ça va pas. Et en fait, euh, j'ai 60 ans, donc on me poussait un petit peu vers la porte et j'ai choisi, euh, contre la vie médicale de mon psy, de changer d'emploi. Donc j'ai changé de travail et j'ai jamais arrêté de travailler, en fait. Bon, oui. <rire> et... <Et puis> <rire> ah
1: ben bah voilà, de, un
5: témoignage positif. Mais contre l'avis d'autre psy, vous ne voulez pas que vous de. Non, changez... il dit que non. Euh, jamais il conseillerait à une personne de 60 ans de changer de boulot.
2: Ah, parce qu'il est dans la, dans la sécurité et tout. Est-ce que vous vous épanouissez <rire> dans votre nouveau travail
5: bah, je suis aide-soignante, c'est toujours la même chose, je suis en gériatrie, j'adore mon métier. Donc et c'est, c'est pas un métier l'enfin. facile
2: hein Ah non psychologiquement c'est pas facile hein.
5: Donc euh, il faut savoir dire non aussi parce que c'est vrai qu'on est souvent appelé, parce qu'il y a des arrêts maladie et tout, il faut savoir éteindre son portable et pas répondre. Mmh.
2: Tout à fait, tout à fait, gérer ça, c'est bien. Donc euh, vous avez changé de métier
5: Non, je suis ah toujours non. dans la mais j'ai changé d'hôpital. D'accord, d'accord,
1: d'accord. Voilà, et vous allez bien aujourd'hui, Brigitte
5: bah Bien, euh, faut bien. Vous, vous, vous êtes voilà. en train, vous, vous êtes sur le point.
1: Vous êtes sur le point.
5: le <rire> traitement, euh, elle m'a dit tant que je suis pas en retraite, parce qu'en fait, il faut que j'attende 62 ans. Donc j'ai encore deux ans à travailler. Donc pendant ces deux ans, on m'a dit qu'il fallait pas arrêter le traitement. Mmh. Mmh. Ah, oui. oui.
1: Voilà, merci Brigitte pour votre, pour votre témoignage. Jean-Charles Boudran, on le disait, tous les secteurs professionnels sont touchés par le, le burn-out. Oui. Il n'y a pas un métier plus qu'un autre, il n'y a pas un emploi plus qu'un autre. On parle quand même du burn-out chez les cadres, mais quand on est commerçant, artisan, bien quand sûr. on est à son compte, qu'il faut faire bien rentrer sûr. de l'argent dans les caisses, bien c'est sûr, bien aussi sûr. difficile. Mais souvent, ce n'est pas forcément le boulot qui est, qui est dur, c'est nous qui sommes durs avec nous-mêmes.
2: Alors, oui c'est ça, on ne prend pas ses soins de, de soi et, et, et aussi faire la part des choses entre peut-être la vie privée, la vie professionnelle, tout à l'heure on expliquait en antenne que, que des fois il y a, il y a des gens qui, qui, qui arrivent au cabinet en disant euh, voilà ce qui se passe au travail, ça ne paraît pas si grave, si lourd que ça, par contre quand on parle un peu de leur vie privée, eh bien, ils confondent un petit peu les soucis de vie privée et ils remettent tout sur le travail. Et c'est pour ça que le burn Out aujourd'hui, les premières, choses, les premières questions que l'on pose c'est de savoir comment ça se passe au travail, pour que ce soit, pour qu'on puisse faire un vrai euh, travail de soins qui est de ne pas, de pas se tromper. Euh, c'est pas automatiquement la suractivité, ou de ne pas savoir dire non au travail, qui fait que... Donc c'est surtout ça. C'est pour ça que le conseil que je pourrais donner, c'est parler, communiquer... Voyez, et puis après, prenez la, la distance, le recul qu'il faut. Mais il faut prendre soin de soi. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, le, le lâcher de prise et compagnie. Euh, il faut se connaître. Moi, ce que je constate surtout, c'est que beaucoup de gens ne se connaissent pas. Ils ne savent pas véritablement ce qui peut leur faire du bien, en dehors du de fait de dire, oh, bah, tiens, si je pouvais, je partirais 8 ans en vacances. On ne peut pas toujours partir, mais au jour le jour, moi, je, je prends souvent l'exemple du SAS, qui est de se dire, voilà, je rentre dans un SAS, euh, je, je ferme la porte, par exemple, du travail, et j'ouvre une nouvelle porte qui est celle de, 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 de la vie privée, de la maison et, et, et autres. Et de savoir fermer ça. Parce que sinon, on mélange tout. Vous savez, souvent, c'est, c'est un peu les d'amoclès qu'on a au-dessus de la tête. C'est-à-dire que ce sentiment qu'on est débordé et oui. on n'arrive plus à faire le ménage, vous voyez, au sens presque propre du, 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 du terme. <rire> c'est-à-dire que c'est, c'est un peu le bazar partout. Et c'est ce qui nous fait plonger. nous fait rentrer dans une culpabilité qui est de dire que, soit au travail, à la maison ou n'importe où, je suis mauvais. Et là, ça vous devient. Parlez de moi alors <rire> <Sûrement> <rire> Ce pas, sera mais. la
1: conclusion. <rire> Merci beaucoup, Merci Jean-Charles